0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ich euch hier wieder mit begrüßen darf. Heute eine kleine Sondersendung. Ich habe es endlich mal wieder geschafft. Der Chartcheck ist mal wieder Teil unseres Alltages und das gefällt mir sehr gut. Das heißt auch wiederum, dass ich ein bisschen Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, denn ohne Zeit ist das Ganze hier leider eben nicht möglich. Deswegen möchte ich heute auch ein paar mehr Aktien mitbringen, die vielleicht schon das kommende Jahr eine gute Chance mitbringen und wo vielleicht jetzt schon die ersten Startschüsse gefallen sind für eine, ja im besten Fall, gute Bullenrallye. Schauen wir mal, wie das dann auch in der Realität umzusetzen ist, aber der ein oder andere Einstieg scheint hier gar keine schlechte Idee zu sein. Wir fangen erstmal wieder im Großen und Ganzen an und deswegen der Blick auf den DAX und der zeigt uns ganz klar, dass seit halt dem Ausbruch aus diesem Abwärtstrend, und ja, man kann tatsächlich davon reden, dass dieser Abwärtstrend gebrochen ist, wir sehen das hier, die Hochs sind nicht mehr neue Hochs, sondern sie wurden hier einmal komplett überboten und dann eben mit einem doch ganz schönen Anstieg einhergehend in den letzten anderthalb Monaten auf neue Zwischenhochs ähm, ja, wieder zurück. Laufen Und das sind sehr, sehr gute äh, Zeichen. Auch zuletzt muss man sagen eine schöne Stabilisierung zwischen den 14.200 und 14.600 Punkten, also eine sehr enge Range, wenn man so möchte, zeigt und zeugt von Stabilität, dass auch hier wieder ein bisschen Sicherheit reinkommt. Natürlich auch dank der sinkenden Inflationsdaten, die hier etwas Auftrieb geben. Nun verweilt hier der Chart in einer etwas seitlichen Konsolidierung und sollte eben hier der Ausbruch nach oben kommen. Geht es eben weiter in Richtung 15.000, ansonsten ist natürlich auch ein Rücksetzer Richtung 14.000 jederzeit denkbar. Schauen wir mal, wie es eben auch in der Welt so entwickelt, was natürlich immer auch ein Grund ist für die Bewegung des DAX. Gleiches vielleicht noch kurz zu Dow Jones, ähnliche ähm, Herausbildung, auch hier wurde der Abwärtstrend gebrochen, wir sehen das. Und dieser Ausbruch hat hier schon Bestand gehabt, bis zu 34.500 Punkte ging es hoch, dann auch 33,500 die Konsolidierung und mittlerweile stehen wir eben hier genau im Zentrum dieser Konsolidierung. Also auch hier eigentlich positive Vorgaben für das kommende Jahr. Der S&P 500 wurde ja auf 4.100 Punkte hochgesagt und da hatten ja die Analysten von Morgan Stanley auch absolut recht. Dort ist der Kurs auch hin. Anders als bei den anderen beiden Indizes ist der Trend hier noch intakt. Das heißt, der Abwärtstrend besteht und deswegen auch der Abverkauf bei 4.100 Punkten zurecht und nachvollziehbar. Ein Ausbruch hat also noch nicht stattgefunden. Bei 3.900 Punkten konnte es sich trotzdem erstmal wieder stabilisieren. Auch hier ein Ausbruch durchaus denkbar. Die Frage nur, wann. Also abwarten und beim us tech sieht es auch relativ ähnlich aus. Auch hier ist der Abwärtstrend noch nicht ja, vollendet. Hier warten wir also auch noch auf einen Ausbruch. Hier ist aber auch also noch ein bisschen Platz bis zur Trendlinie. Das heißt auch hier noch ein bisschen Erholungspotenzial, zumindest kurzfristig, bis dann auch wieder Abverkäufe zu erwarten sind. All das heißt aber nicht, dass es jetzt hier ewig noch so weitergehen muss. All das steht in den Sternen, weil natürlich auch hier die Inflationsdaten eine große Rolle spielen und natürlich auch noch weitere Wirtschaftsdaten, die die FED hier und da beeinflussen könnten. Kommen wir ins Kleinere und zwar zu ASM Holding und hier wird den einen oder anderen ausfallen, dass es eine ähnliche Chartkonstellation ist, wie gerade beim DAX. Wir haben einen Trend, der ist gebrochen, also der Abwärtstrend hier hat nicht mehr Bestand. Das ist positiv, weil hier der Ausbruch eben zuletzt doch sehr sehr stark kam und auch höherem Volumen und jetzt sehen wir hier die Konsolidierung in einer engen Range. Das ist ein positives Zeichen, da jetzt eben auch hier äh, leichte Impulse erreichen, um einen Ausbruch zu generieren und die kurzfristige Rallye kann hier weiter fortgesetzt werden, aber auch Rückschlagspotenzial gibt es, sollte der Trend im Negativen erstmal brechen. Dieser kleine Seitwärtstrend, der sich hier eben nun mal gebildet hat. Wer einsteigen möchte, nutzt hier die Chance über den 584 Euro oder wartet eben nochmal auf den Rücksetzer in Richtung Trendlinie, die dann etwa bei 510 liegt. Also die zwei Optionen gibt es bei ASML Holding langfristig sicherlich kein Fehler, da das Unternehmen nach wie vor sehr erfolgreich operiert und tolle Aussichten mitbringt. Ein zweites Unternehmen, was wir heute hier mitgebracht haben, ist ähnlich, zumindest, zumindest aus dem gleichen Sektor, muss man sagen. Und das ist Broadcom. Der liebe Philipp ist erst vor kurzem eingestiegen und das hat er gar nicht so unkleidbar gemacht, zumindest auch aus Chartrechners Sicht nicht, denn wir sehen, auch hier ist der Trend gebrochen. Ich zeichne das nochmal ein. Wir haben hier die Trendlinie, die einfach sehr, sehr lange schon Bestand gehalten hatte und die wurde jetzt ganz frisch durchbrochen. Wir sehen das, gleich nach den Quartalszahlen und den wirklich guten Zahlen ging es erstmal wieder ein Stück zurück. Die Gewinnbitten haben eingesetzt und jetzt eben dann doch unter höherem Volumen ging es dann doch raus aus dieser Konsolidierung und jetzt der Startschuss frei für eine Rallye, die sich hier durchaus Anfang des Jahres vielleicht auch weiter durch und fortsetzen kann. Ich bin gespannt, bin hier tatsächlich auch immer überlegen einzusteigen. Aktuell muss man sagen, die Nachrichtenlage bei Broadcom nicht ganz schlecht, wobei jetzt auch drei Top-Manager das Unternehmen VMware verlassen, nachdem die Kartellbehörden angekündigt haben, den Deal zwischen Broadcom und VMware einmal zu überprüfen und gegebenenfalls auch noch hier eine Sanktion einzulegen. Das wird sich zeigen, wie stark das Broadcom trifft, aber ich glaube, das wird alles im Rahmen des Verkraftbaren sein, deswegen eher irrelevant, wenn man belegt einzusteigen. Da würde ich deswegen nicht abwarten, sondern eher den Startschuss nutzen, hier einen Fuß in die Tür zu bekommen. Bei 557 Dollar steht der Kurs aktuell und bei 550 58 macht es schon durchaus Sinn zu kaufen. Da ist noch ein kleiner Widerstand und wenn der jetzt noch gebrochen ist, dann glaube ich und bin ich eigentlich überzeugt charttechnischerseits, soweit auch ich sag mal das Große und Ganze am Gesamtmarkt stimmt, dass die Aktie in Richtung Allzeit-Hoch in Richtung 650 Dollar weiterlaufen wird. Wir sind gespannt und werden es natürlich auch weiter beobachten und kommen direkt zu DocuSign. DocuSign ja, den einen oder anderen kennt das noch, ein Unternehmen, in welches natürlich mal stark gehalten wurde, als Corona mitten im Laufen war und wir alle nur noch digital unsere, ja, unser Leben, unser Alltag gestaltet haben. Und DocuSign war natürlich für viele im Vertragswesen ein Teil davon. Und nicht nur das, natürlich auch äh, sämtliche Wirtschaftsbereiche funktionierten eben mit digitalen Unterschriften. Und das ist auch geblieben. Das zeigen auch die Quartalszahlen. DocuSign weiterhin doch insgesamt sehr bullig, wächst nach wie vor, ist aber auch nicht ohne bewertet, das darf man vielleicht nicht vergessen. Insofern sind knapp 11 Milliarden Dollar Market Cap jetzt auch nicht allzu billig bei etwa zweieinhalb Milliarden Umsatz, die sie jetzt eben auch nächstes Jahr mit auf die Waage bringen möchten. Wenn das eintritt, geht es aber, muss man auch wiederum sagen, bei einem 4 KUV hat man Technologieaktien auch schon mal ganz schlimmer oder viel viel teurer erlebt. Der Ausbruch jetzt aber hier hat stattgefunden nach den, wie gesagt, recht guten Quartalszahlen. Der langfristige Abwärtstrend wurde hier, ge ja, was langfristig Abwärtstrend, der Diesjähriger Abwärtstrend wurde durchbrochen. Langfristig sieht es ja gar nicht so schlimm aus. Aber man ist eben auch wieder auf dem Niveau, wo man eben vor der Corona-Krise war. Und das zeigt natürlich auch, dass man hier den ganzen Hype schon mal raus äh, oder ausgepreist hat. Insofern ist die Chance hier eher größer, dass es wieder nach oben geht, als dass es weiter in Richtung 25 läuft. Der Ausbruch bei 54,60 Dollar. Gutes Zeichen, guter Startpunkt, um hier vielleicht mal einzusteigen und eine Welle mitzunehmen. Die Frage ist natürlich, wie weit geht das immer hoch und wenn es ein Aufwärtstrend sein wird, werden wir hier sicherlich auch langfristig viel Spaß haben können mit der Aktie, wenn auch das Wachstum weiter so Bestand hält, was natürlich auch immer in den Sternen steht. Aber wer überzeugt ist, kann hier dieses Kaufsignal nutzen und einsteigen. Ein Unternehmen, welches ich selber auf der Watchlist habe, wo ich auch wieder vielleicht überlege, reinzugehen, nachdem ich hier noch Gewinne gesichert hatte Anfang des Jahres, ist Meta-Plattforms. Ich bin insofern eigentlich überzeugt, weil das Unternehmen weiterhin stark operiert. Das ist eigentlich, glaube ich, keine Frage. Für viele ist einfach nur die Metaverse nicht greifbar und da gehöre ich auch dazu. Es ist nicht ganz so einfach zu sehen, wie wird das integriert in unsere Welt und da scheiden sich natürlich auch die Geister. Manche sind völlig dagegen, manche sind völlig dafür. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich glaube, es gibt viele mögliche Use Cases für die Metaverse und ich glaube auch, dass Meta davon sehr profitieren wird. sehe aber eben auch die hohen Kosten, die hier aktuell entstehen, weshalb ich aktuell auch nicht eingestiegen bin oder nicht investiert bin. Dennoch muss man sagen, der Abwärtstrend ist weiterhin intakt und die aktuelle Erholungsbewegung könnte zunehmend ein Ende gefunden haben, da die Trendlinie zum einen weiter näher rückt und auch die letzten Kursdaten, bevor es eben nach den Quartalszeiten so stark nach unten ging, unter die 100 Dollar. Aktuell stehen wir bei 115 Dollar. Ein Ausbruch wäre hier für mich ein Kaufsignal, da die Wertung für das Unternehmen eigentlich relativ vernünftig ist, in meinen Augen. Und man darf auch nicht vergessen, das Werbegeschäft wird mit zunehmender Normalisierung der wirtschaftlichen Daten auch durchaus wieder zunehmen. Und dann ist Metaverse recht weit vorne, denn ich sage mal, es ist relativ deutlich, dass natürlich auch dieses Werbegeschäft sehr gut ankommt. Meta ist da sehr effizient neben Google und ich glaube, da wird Meta auch wieder profitieren können. Trotzdem warte ich hier auf einen Startschuss. Das ist das erste Szenario und zwar dieser Ausbruch, den ich gerade schon angesprochen habe oder eben nochmal den Rücksetzer in Richtung 100 oder eben tatsächlich auf das Tief bei fast 90 Dollar. Wenn das nochmal geschieht, werde ich hier sicherlich zuschauen und ganz gespannt, sein, ob wir hier einen doppelten Boden sehen zum einen oder zumindest eine Stabilisierung, so dass wir keine neuen Tiefs sehen. All das ist sehr, sehr spannend und wird natürlich hier ausschlagkräftig sein, ob man einsteigt. Also man kann hier noch warten und wenn es am Ende das zweite Quartal 2023 ist, dann ist das auch nicht weiter schlimm, denn bis dahin, glaube ich, wird man nicht allzu viel verpassen, wenn der Ausbruch nicht sofort kommt. Eine Aktie, wo der Ausbruch aber schon wieder ja, vollzogen wurde, ist die Aktie von Abbott Labs. Abbott Labs Klassischer Gesundheitskonzern, ja, relativ weit und breit diversifiziert mit tollen Produkten, die das Leben für Patienten deutlich verbessert. Und wir sehen, dass auch hier eine Konsolidierung jetzt über dieses Gesamtjahr oder dieses Kalenderjahr auch stattgefunden hat. Aber rechtzeitig im Oktober kam hier der Ausbruch. Wir sehen, dass die weiße Linie die wurde hier einmal durchbrochen. Das war die Trendlinie. Die war sehr stabil lange Zeit und dann eben doch unter auch man teilweise höheren Volumen ging es eben drüber. Und jetzt in den letzten Handelstagen zeigte sich auch eine relative Stärke. Dieses Unternehmen konnte mehr zulegen als der Gesamtmarkt, was natürlich dazu hinführt, dass man hier auch, ich sag mal, einen Startschuss gesehen hat für eine Rallye. Aktuell steht das Unternehmen bei 110 Dollar. Der Ausbruch war etwa bei 100 und 5 Dollar, insofern ist da noch mehr Musik drin nach diesem Ausbruch. Und ja, das Allzeithoch mit 130 bis 140 Dollar ist halt also auch noch ein bisschen in weiterer Ferne. Klar, muss man auch sagen, wir haben es ja von einem defensiven Wert zu tun, also kein Unternehmen, was jetzt hier richtig große Sprünge macht, aber eben auch was Solides mit einer ordentlichen Dividende, zumindest wenn man Dividendenwachstumsinvestor ist, und deswegen bin ich davon überzeugt, Abbott Labs könnte für nächstes Jahr eine sehr interessante strategische Entscheidung sein, um das Depot solide aufzustellen und trotzdem ein paar Prozente zu ermöglichen. Und hier sind eben auch mehr als 10 Prozent drin, die bis zum Allzeithoch sicherlich eine schöne Rendite ermöglichen könnten und das Depot auf Vordermann bringt. Abbott Labs, für mich also auch ein Kandidat, den man hier durchaus in das Depot legen kann, das auch, auch jetzt schon. Dann möchte ich noch etwas naja, Spekulatives mitbringen, habe ich auch schon im Podcast angesprochen. Das ist die Aktie von Carens, Cairns, ähm, was machen sie? Sie sind am Ende die Digitalisierung der Kfz, ähm, ja, ganzen Kfz-Experten, also sprich von VW bis hin zu Daimler oder Mercedes bis hin zu BMW. Auch bei Cairns, muss man sagen, hat man die Digitalisierung vorangetrieben in den Autos bisher, was von der Spracheingabe bis hin zum Cairns Pay, also man kann direkt mit dem Auto bezahlen, geht, ich sag mal, nicht um Tesla. Tesla hat eigene Software da drin, aber Carens kann hier ein bisschen aufholen und hat natürlich auch viele namhafte Automobilhersteller als Kunden. Und wir sehen natürlich, die Automobilhersteller hatten ein Problem, und zwar die Knappheit. Die Fahrzeuge waren jetzt relativ gering und das war für die Automobilhersteller nicht das Problem, weil sie konnten sehr hoch verkaufen, aber für Carens, die natürlich auf Masse der Produkte gehen, wo sie dann da natürlich auch bezahlt werden nach der Anzahl an Autos, wie sie zugelassen sind und wo ihre Systeme mit verbaut sind und natürlich auch wie sie genutzt werden rein Datengetrieben. Da sieht man, ist Karen jetzt eher nicht der Profiteur. Ohnehin war sie oder war die Aktie Ende 2021 immer noch sehr sehr hoch bewertet und ist dann eben jetzt hier in den freien Fall übergegangen. Aber was mir eben hier sehr viel Aufmerksamkeit bereitet, ist tatsächlich die Bekanntgabe der Quartalszahlen. Ja, da war der Umsatz wirklich schlechter als erwartet auch ja, Die Gewinn- und Verlustzahlen waren jetzt nicht wirklich berauschend, aber der Ausblick zeigte eben, dass man jetzt so ein bisschen das Tal der Tränen äh, durchforstet hat und auch eine neue Kooperation äh, vollziehen konnte. Da also gerne nochmal nachlesen, gerne auch bei unserem Werbepartner Seeking Alpha. Auch hier erwartet natürlich in den Show Notes immer ein interessantes Angebot. Für 99 Dollar kriegt ihr das ganze Jahr die Seeking Alpha Nachrichten Natürlich immer als Push-Up-Nachricht aufs Handy, wenn ihr das wollt, oder eben zumindest zum kompletten Artikel durchlesen. Also, wie ich finde, nach wie vor ein sehr schönes Angebot, das wir euch hier anbieten können. Dann, ihr seht, ist hier eine Riesenkerze. Das Unternehmen wirklich stark oder schwach gestartet und stark geendet in diesem Handelstag. Mit sehr viel Volumen ging es in Richtung 20 Dollar. Und jetzt nach der kleinen Konsolidierung bei 18 Dollar kann es interessant werden. Denn man muss ja eins sagen, das ist jetzt schlechter wird. Das glaube ich tatsächlich nicht. Das Unternehmen weiterhin sehr, sehr, ich sag mal, auch zukunftsorientiert hat so viele Kunden, dass es eigentlich nicht wegzudenken ist und vor allen Dingen löst es ein wichtiges Problem in der Automobilbranche und zwar die mangelnde Software und das haben nahezu alle Automobilhersteller gemeinsam, dass sie es nicht verstanden haben, eine ordentliche Software in die Fahrzeuge zu bauen. Das mag für denjenigen, der das Auto nur einmal am Tag benötigt, nicht das Problem sein. Aber für jeden, der es eben beruflich sehr viel benutzt, ist das durchaus eine Kaufentscheidung für oder auch gegen ein Auto. Insofern darf man hier auch nicht vergessen, dass die Hersteller investieren müssen. Und da wird Karen sicherlich eine interessante Rolle spielen. Und deswegen glaube ich, und das sind auch Analysten übrigens so, die hier teilweise sogar Verdopplungspotenzial in kürzerer Zeit sehen. Aber wie es immer so ist, die Glaskugel hat keiner. Aber ich glaube, dass die Chance hier doch größer ist, dass man Kursgewinne unter höherem Risiko erwarten kann als weitere Kursverluste. Ein weiteres kleineres Unternehmen, was ich heute noch mitgebracht habe, ist Clearfield. Clearfield hatte ich hier schon öfter im Chartcheck, aber ich nehme es auch gern wieder dazu. Warum? Weil das Unternehmen aktuell wirklich starke Profiteur ist des ganzen 5G-Ausbaus und auch der Verlegung der Glasfasernetze. Und da profitieren Sie natürlich auch von den erhöhten Ausgaben für die Digitalisierung. Clearfield hier mit wirklich hervorragenden Quartalszahlen erneut, wo man eben auch wirklich feststellen kann, dass das Wachstum nachhaltig stattfindet. Nun, der Rücksetzer nach dem Ausbruch und dem Anlauf auf das Allzeithoch in Richtung 134, seitdem wieder runtergerutscht, also recht volatil auf die 106 Dollar, dort steht das Unternehmen, hat sich wieder etwas stabilisiert und wird eben auch dann jetzt wieder den Weg nach oben antreten, so zumindest auch in der Vergangenheit sehr oft zu so beobachten. Insofern sind ja auch kurzfristig mal 30% Prozent möglich, also herzlich willkommen alle Trader, die hier mal kurzfristig Rendite machen wollen, aber auch diejenigen, die sagen langfristig, glaube ich, solange die Clearfield-Story äh, läuft, wird hier noch einiges möglich sein. Die Marktcap von Clearfield ist gerade mal bei 1,1 und Milliarden und zwar 1,5 ist nicht ganz ohne bewertet, darf man auch nicht vergessen, aber die Quartalzahlen zeigen eben, dass das Wachstum ist, das Ganze auch irgendwo rechtfertigt und die etwas höhere Bewertung hier durchaus haltbar ist, solange das eben auch weiterhin so läuft. Also auch hier wieder etwas spekulativer, vielleicht auch etwas unbekannter, aber eine schöne Chance, um Profit machen zu können und vielleicht den Markt auszuperformen im kommenden Jahr. Fresenius ist heute ebenfalls Teil des Chartchecks. Warum ist das so? Weil man sehen kann, dass diese Trends hier noch nicht gebrochen sind. Und das ist tatsächlich negativ für alle, die Hoffnung geschöpft haben, zuletzt weil die Aktie von 20 auf 27 Euro hochgelaufen ist, aber Vorsicht, und ich war ja selber kurzzeitig investiert, von 22 bis 26 habe ich es laufen lassen, um dann erstmal wieder Gewinne mitzunehmen, einfach weil hier der langfristige Trend im doppelten Maße tatsächlich noch Bestand hat. Das ist einmal der, der seit 2019 Bestand hat. Hier ging es eben schon von 60, 70 Euro runter auf die Jetzt mittlerweile ja auch schon im Tief 20 Euro, man hat neue Tiefs gesehen, also auch der Trend ist nicht gebrochen und auch der schon etwas kurzfristig steiler wirkende Abwärtstrend, den wir hier ebenfalls eingezeichnet haben, ist nicht durchbrochen. Auch da ist der Kurs von den 27,50 Euro knapp abgeprallt in Richtung 26 und da steht die Aktie im Moment. Ein erster Ausbruch hier wäre zumindest erstmal wieder ein kurzfristiger Punkt, um reinzukommen und eine Branche zu setzen. Sollte der Abwärtsrend Bestand halten, geht es auch sicherlich nochmal runter in Richtung 20 Euro und sollte dort endlich ein zweiter doppelter Boden zu finden sein, dann kann man natürlich hier auch eine Möglichkeit finden, in die Aktie zu investieren. Also drei Szenarien, das erste Szenario ist tatsächlich der Rücksetzer in Richtung 20, wäre dann natürlich nochmal ein fundamentales Schnäppchen, wenn es dann dort ein doppelten Boden gibt, kann man auch durchaus nochmal aufstocken auf die zweite Tranche und die dritte Tranche nutzen, sobald der Ausbruch aus diesem aktuell kurzfristigeren Trend stattfindet. Wenn dies geschieht, ist hier natürlich relativ viel drin, dann geht es auch schnell mal in Richtung ähm, ja, 35, 34 Euro, weil natürlich, weil durchaus dort auch sich der Trend wiederfindet, der schon längerfristig Bestand hat. Trotzdem ist das Ganze immer noch ein Abwärtstrend. Das heißt, man muss damit rechnen, dass es tiefer geht. Aber bewertungstechnisch kann man sich das fast nicht mehr mehr vorstellen. Hier kann man auch, ich sag mal, langsam, aber sicher eine Tranche nach der anderen zusammenbauen, um langfristig hier einen tollen Einstieg für sich zu finden. Deswegen bin ich mir überzeugt, wer hier die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit trifft, kann hier langfristig einen sehr, sehr starken Hebel generieren. Eine Aktie, wo es nicht ganz so schlimm ist, ist Microsoft. Hier sehen wir zumindest mittlerweile wieder ja ich sag mal an sich eine Stabilisierung auch wenn der Trend hier auch noch negativ ist besetzt ist, das heißt der Ausbruch hat noch nicht stattgefunden, scheint er es aber so langsam vorzubereiten, denn die Aktie stabilisiert sich tatsächlich auf den T's. Bei 220 gab es einen doppelten Boden, seitdem eine gute Erholungsbewegung und wenn jetzt noch der Ausbruch kommen sollte, dann sehen wir auch hier den Startpunkt für eine Rallye in Richtung 280, 300. Dort sind erstmal die lokalen Widerstände, die dann erstmal zu kurzfristigen Konsolidierungen führen könnten, aber der Ausbruch hier noch nicht vollzogen, abwarten ist angesagt und wer unbedingt rein möchte, sollte vielleicht diesen Ausbruch auch noch abwarten, beziehungsweise sollte es nochmal einen Rücksetzer geben, falls der Ausbruch nicht klappt und dann eben auch die Abverkäufer eintreten, sind bei 220 Dollar die Unterstützungen, die bisher sehr, sehr wichtig gehalten haben, Anfang 2021 schon und eben auch schon im Herbst diesen Jahres, insofern bleibt hier eins und zwar abwarten, Microsoft läuft noch nicht davon. Nvidia, heute mit dabei, eigentlich eine Aktie, die man ja rein von den technologischen Standards natürlich nicht vergessen darf. Nvidia ist ja auch schon ausgebrochen. Wir sehen das hier an diesem äh, Trend, an dieser Trendlinie, die einfach, ja, durchbrochen wurde schon vor ein paar Wochen und seitdem ist ja eine Konsolidierung eingetreten. Das heißt, die Aktie äh, springt zwischen 100 70 und 150 auf und ab und hat die Tendenz, weiter und weiter zu steigen. Wir sehen das hier aktuell bei 176 Dollar auf dem Weg in Richtung 200. Und wer hier einen Einstieg wollte, der ist es noch nicht zu spät. Die Chance kann man also nutzen, bei Nvidia reinzugehen. Vor allen Dingen, weil nach wie vor die Nachrichtenlage etwas schwieriger ist. Aber die Rechenzentren zeigen, dass Nvidia weit diversifiziert ist und nach und nach noch wenig abhängt vom Grafikkartengeschäft, sondern hier mehrere Standbeine hat und Nvidia zeigt das eben auch hier schon. Es wird eingepreist so langsam, dass man eben langfristig doch ganz vorne mit dabei ist und ein Branchenleader ist. Insofern bin ich auch da überzeugt, dass Nvidia weiterhin Rendite mit sich bringt. Ich bin investiert und da auch relativ groß investiert, weshalb ich hier nicht nochmal aufstocken wollte, um kein Klumpenrisiko zu bekommen im Depot. Da muss man auch ein bisschen rational und vernünftig rangehen und nicht unbedingt immer alles auf eine Karte setzen. Das muss natürlich nicht sein, aber wer noch nicht rein ist und hier vielleicht mal eine Chance sehen möchte, der kann das durchaus tun. Kommen wir dazu etwas spekulativeren, und zwar Shop-Apotheke. Die Shop-Apotheke, auch schon länger, auf meiner Watchlist habe ich auch schon länger so ein bisschen im Fokus, um hier einzusteigen und bin froh, dass ich es das noch nicht getan habe. Die Aktie natürlich weiterhin im Abwärtstrend, keine Frage. Aber aktuell mit einer Stabilisierung, die seit etwa Oktober anhält, bei einem Kurs von 38 Euro kommen hier die Käufer wieder hinein und drücken den Kurs wieder nach oben. Und warum, wieso, weshalb ist die Aktie so abgestürzt? Man muss es halt einfach mal kurz zusammenfassen. Das E-Rezept ist ja in Deutschland bisher krachend gescheitert. Wir haben darüber berichtet im Podcast. Und weil das so ist und das die große Hoffnung von Zurosa aber auch von Shop-Apotheke ist, ging es eben hier weiter und weiter abwärts, denn tendenziell muss man sagen, dass wirklich lukrative Geschäft sind die E-Rezepte, denn hier gibt es eben höhere Margen und das, was man bisher bei Shop-Apotheke, und Doc Morris und wie sie alle heißen, kaufen kann, ist zwar operativ in Ordnung als E-Commerce-Geschäft, aber eigentlich nicht das große oder die große Neuerfindung oder das große Geschäft. Hier kann man sagen, kann man trotzdem relativ profitabel arbeiten, aber die großen Sprünge in Sachen Umsatz und Gewinne kommen erst nach Einführung des E-Rezeptes. Und da kam eben jetzt dann doch etwas ja positiver Wind hinein zuletzt als zumindest Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja sehr umstritten ist, darüber muss man jetzt vielleicht nicht diskutieren, aber zumindest hat er es zum Ziel gesetzt, bis Mitte 2023 soll das E-Rezept in Deutschland gelten, was natürlich, wenn dies eintrifft, und das kann man ja nur wünschen und das vielleicht auch bürokratisch und äh, von den Umständen her nicht allzu kompliziert. Das größte Problem machen ja bisher die Datenschutzprobleme, die irgendwelche Datenschützer erkannt haben. Wir wissen selber, dass wir da sehr, sehr kleinlich sind und tatsächlich, wenn das gelöst werden würde und shop hier loslegen könnte, der Kundenstamm ist groß, er ist treu bisher, das zeigen auch die Kennzahlen, ist Shop-Apotheke einer der Gewinner für das nächste Jahr, wenn dann so nach und nach das E-Rezept immer mehr fußfest. Ich bin super gespannt, ich habe hier eine kleine Position eröffnet, das nur so für den Disclaimer-Hinweis. Eine erste Position zur Stabilisierung, könnt ihr mir vorstellen, hier nochmal nachzukaufen, sollte es nochmal tiefer gehen. Ich glaube, dass das Unternehmen mittlerweile jetzt schon recht attraktiv bewertet ist mit 804, nein 803 Millionen Dollar, nein Euro und bei einem Umsatz von Knapp einer Milliarde in diesem Jahr und 1,2 Milliarden im laufenden Geschäftsjahr, muss man sagen, bin ich eigentlich ziemlich optimistisch und sehe hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass das Unternehmen weiter steigt. Jetzt steht zwar noch Verluste und das sind ja operativ auch noch Verluste, aber man kann jederzeit den Hebel umlegen. Man versucht ja eher jetzt noch den Markt zu erobern, auch europaweit und das macht natürlich dann nur Sinn, wenn man das einmal weiter und größer denkt. Ich bin gespannt. Und bleibe ich hier natürlich erstmal mit dabei. Schauen wir mal, wie sie sich entwickelt. Der Abwärtstrend, naja, der ist noch in weiter Ferne. Der liegt etwa bei rund 70 im Moment. Und bis der angelaufen ist, ist die Aktie ja schon ordentlich im Plus. Ein weiteres Unternehmen, welches ganz schön unter die Räder gekommen ist und natürlich nach äh, ja, den ganzen Corona-Lockdowns so einen gewissen Sonderkonjunktur erfahren hat, ist Stanley, Black Decker und hier hatte ich ja tatsächlich schon mal eine Position, die ich dann wieder verkaufen musste, weil die Quartals dann so enorm schlecht waren, dass es mich ausgestoppt hatte. Ich habe nicht viel verloren, war trotzdem schade, weil ich gerne ähm, dabei geblieben wäre und das war der erste Ausbruch, den wir hier im Juli sehen. Da ging es einmal raus aus dieser Abwärtsphase und das war eigentlich ein Kauf. Signal. Doch dann kamen die Quartalszahlen und haben gezeigt, dass das Unternehmen enorm schwache Prognosen rausgegeben hat für das laufende Jahr, was natürlich auch neben Währungseffekte und den ganzen Lieferkettenproblemen natürlich noch viele weitere Probleme gab, dass zum Beispiel die Kunden eine gewisse Zurückhaltung erfahren haben oder zumindest eine gewisse Sättigung, weil natürlich auch im Covid schon alles schön ausgestattet wurde zu Hause und da natürlich auch das benötigte Werkzeug vorhanden war. Stanley Black Decker, was gefällt mir sehr, sehr gut? Sie haben eine wirklich breite Produktpalette. Schaut man mal auf die Webseite, sieht man auch, dass man hier mit sehr vielen bekannten Marken, ähm, ja, ich sag mal, ein sehr, sehr breites Portfolio anbietet für das Endkundengeschäft, aber natürlich auch für die Profis. Insofern sehe ich hier zumindest langfristig schon noch einiges herauszuholen. Äh, Darüber hinaus muss man sagen, kam jetzt erneut ein Ausbruch und auch schon der Rücksetzer. Aber anders als beim letzten Mal ging es nicht wieder auf neue Tiefs, sondern eben genau auf die Bestätigung bei 76,7 Dollar und seitdem hat sich die Aktie wieder etwas stabilisiert. Ich bin seit drei Tagen investiert, deswegen auch hier der Disclaimer-Anweis, eine erste Position habe ich eröffnet, genau aus dem Grund, weil wir hier eine Stabilisierung gesehen haben. Die Quartalszahlen beim letzten Mal waren nicht allzu Schlimm haben hier sogar teilweise Auftrieb gegeben, weil man auch hier dieses Tal, dieses Tal der äh, Tränen auch einmal durchlaufen ist und gegebenenfalls so langsam wieder Hoffnung schöpft für das kommende äh, Jahr. Dazu kommt, dass Stanley Black Decker auf dieser Bewertung natürlich ein ganz schöner Dividendenzahler ist und man sich hier eine sehr schöne persönliche Dividendenrendite abholen kann mit 3,7 Prozent. Dividendenrendite ist das sehr, sehr viel für Stanley Black Decker, die ja durchaus sag mal eher durch die hohen Kurse, die sie einfach mitgebracht haben, immer wieder, ich sage mal eher so bei 1, Prozent waren. Und so habe ich hier natürlich eine günstige Dividendenrendite für mich eingekauft. Die Gefahr, dass die Dividende gesenkt wird, trotz eines schlechten, oder wegen eines schlechten Jahres, die ist in meinen Augen nicht gegeben, ganz einfach, weil man trotzdem noch mit den schwachen Gewinnen des diesjährigen Geschäftsjahres ähm, trotzdem noch die Dividende locker decken kann. Das heißt, man hat sich vorher nicht übernommen und die Ausschüttungsquote war nicht allzu hoch. Die wird natürlich für das Jahr 2022 sehr, sehr hoch sein. Man wird also hier, ich sag mal, nicht allzu viel zurücklegen können, aber das wird sich natürlich dann auch in den, in den nächsten Jahren wieder stabilisieren und dann wird auch hier die Dividende wieder nach oben angepasst und das ist ja genau das Thema bei Stanley Black Decker, sie sind ein Dividendenwachstumswert, das heißt sie haben tatsächlich auch schon sehr, sehr viele Jahrzehnte jedes Jahr die Dividende erhöht, das wird auch diesem Jahr nicht ausbleiben, weshalb ich eben hier sehr überzeugt und bei einem doch geringen KGV muss man sagen, bin ich hier überzeugt, dass wir eine gute Chance haben, um einzusteigen Und deswegen habe ich das auch gemacht und werde dieses Unternehmen auch weiter halten bzw. nochmal ausstocken, wenn die Tendenz eher nach oben führt und nicht die Seitwärtsphase hier weiter fortgesetzt wird. Spannendes Unternehmen, wie ich finde. Kann man sich mal mit überlegen. Dann super Microcomputer. Ihr wisst, ich war investiert. Ich habe es noch im letzten depot erstmal rausgegeben. Das liegt ganz einfach daran, weil die Aktie hat ein neues Hoch erreicht. Dieses Hoch ist bei 94 Dollar gewesen. Und der Ausstatter für Rechenzentren hat wieder hervorragende Quartalszahlen geliefert, hat die Prognose wieder angehoben und deshalb natürlich die Aktie zurecht von 50, über 60, über 70, über 80 auf über 90 Euro. Dollar hochgestiegen ist, tolle Performance, für mich ein Kursverdoppler und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt dieses Jahr einige Verluste auch noch zu verrechnen, ja, habe ich mir natürlich jetzt hier die Gewinne mitgenommen, um die auch steuerfrei mit nach Hause zu nehmen und ich glaube, dass man hier durchaus damit rechnen kann, dass das Unternehmen immer wieder mal zurückkommt und das habe ich hier mal eingezeichnet, wir sehen es auch in der Vergangenheit oder überhaupt in dem laufenden Jahr, Immer wieder der Anstieg auf ein neues Hoch und dann ein Rücksetzer, der etwa bei 35 oder 30 bis 35 Prozent Bestand hält. Das heißt, man kann relativ sicher sein, dass auch jetzt nach der Bildung des neuen Allzeithochs ein Rücksetzer in Richtung 30 Prozent kommen könnte. Wenn dies der Fall sein sollte, dann habe ich wieder einen Grund einzusteigen, weil dann kommen Sie auch wieder zurück auf die gleitenden Durchschnitte. Und äh, diese liegen eben deutlich tiefer und ich glaube bei 60, 65 Dollar werde ich spätestens schwach und würde hier die Position wieder neu eröffnen, weil natürlich insgesamt die Story stimmt. Und naja, klar, man hätte die Gewinne auch weiter laufen lassen können, Aller la Zinseszins, aber wenn man natürlich steuerfreie Gewinne mitnehmen kann, wird, sollte man dies natürlich nutzen, da man ja auch, ich sag mal, sonst nichts vom Staat geschenkt bekommt. Insofern macht das schon absolut Sinn. Schauen wir mal, ob das so aufgeht. Wenn nicht, läuft mir die Aktie davon, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Wie gesagt, es ist regelmäßig so, dass die Aktie zumindest eine Konsolidierung durchführt und deswegen habe ich hier keinerlei FOMO. Ein weiteres Unternehmen, was auch bei mir in einer leichten Position im Depot ist, ist TeamViewer. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass dieses Unternehmen absolut unterbewertet ist, weil man einfach hier wirklich eine solide Technologie anbietet, die den die jeweiligen Kunden natürlich auch sehr viel hilft, auch wenn das jetzt schwierige Entscheidungen waren zuletzt natürlich auch mit den ganzen Sponsoring und Co. Worüber man sich natürlich nach im Nachgang immer streiten kann. Aber im Endeffekt zählt die Zukunft und ich glaube, die sieht gar nicht mal so schlecht aus bei TeamViewer. Nun auch hier der Ausbruch aus dieser Konsolidierung, aus dieser Abwärtsphase. Die 10, 11 Euro etwa wurden, naja, erst gehalten und danach überboten. Und mittlerweile steht man bei 12,60 und das war der Startschuss für den Ausbruch. Die Rallye kann also jetzt weiter fort geführt werden und die hat dann erst wieder bei 15 Euro erstmal eine Widerstandszone, die muss überboten werden, um dann auch weiter in die Höhen aufsteigen zu können. Ich bleibe dabei, habe auch nochmal überlegt, ihn aufzustocken, aber tatsächlich gab es bisher bessere Alternativen zum Nachkaufen oder auch Einkaufen, weshalb ich hier nicht aufgestockt habe. Tendenziell wäre es aber eine Option und die kann man durchaus mitnehmen. Als letztes heute, also 15 Aktien für euch. Heute mitgebracht die Aktie von Workday. Philipp und ich, wir sind über die m Holding investiert. Wir sind überzeugt, tolles Unternehmen, wirklich auch in einem ganz schwierigen Geschäftsbereich aktuell, natürlich mit äh, Human Resources, also sprich Personalgewinnung und Personalmanagement. Diese Software sehr gefragt, zum einen auch aufgrund der ganzen Effizienzen und das zeigen auch die Quartalzahlen, die wirklich hervorragend waren die haben zu einem Ausbruch geführt, einen sogenannten Pivotal News Point, der eben hier generiert wurde, auch schon ein kleiner Rücksetzer, den es gab und jetzt ist man aktuell am ähm, lange, langfristigen gleitenden Durchschnitt, 200 Tage, sollte dieses auch noch überboten werden, ist der Weg in Richtung 200 absolut frei, also 200 Dollar in dem Falle, das heißt noch 30 Dollar frei, bis man erstmal wieder mit Rücksetzern rechnen müsste, insofern Vielleicht eine schöne Möglichkeit, noch relativ günstig reinzugehen. Der Trend insgesamt passt. Auch der langfristige Trend, muss man sagen, ist nicht durchbrochen. Wir haben jetzt etwa wieder die Corona-Niveaus. Das heißt, all das, was man vorher eingepreist hat bis 300 Dollar, ist nicht mit drin. Also vom Hoch knapp halbiert. Und man hat immer noch schöne Chance, hier reinzukommen bei einem doch sehr solide wachsenden Unternehmen. Das war es auch schon wieder vom Chartcheck. Das waren die Chancen für den Anfang des kommenden Jahres. Wo seid ihr mit dabei? Sagt es mir gern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Natürlich auch immer wieder ähm, über Feedback glücklich, wenn ihr das eben gebt und vielleicht auch Vorschläge macht, was wo vielleicht charttechnisch hier und da eine Chance liegen könnten. Dann schauen wir da gemeinsam mal rein und ich versuche natürlich den Chart-Check wie immer ähm, ja, am bestenfalls regelmäßig zu bringen. Aber auch das klar wird wahrscheinlich, und da möchte ich jetzt nicht zu so sehr in die Zukunft schauen, aber wahrscheinlich nicht klappen. Aber hier und da werde ich ihn natürlich gern für euch mitbringen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns dann zum Podcast Ende der Woche und natürlich auch am Sonntag zum Aktiencheck. Macht's gut, ciao.